0: Jak spać, aby się wyspać i jak to zrobić, aby ten czas, kiedy leżymy w łóżku, wykorzystać jak najlepiej i rano wstać pełnym energii, gotowym do działania. Właśnie o tym porozmawiamy sobie dzisiaj przed Tobą 18 zasad dobrego snu. Zapraszam Cię na ten podcast. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Skutki niewyspania są straszne dla nas, szczególnie dla naszego umysłu. To jest szczególnie widoczne, kiedy przeciągniemy z pracą trochę dłużej. No Na etacie może rzadziej się to zdarza, natomiast ja, jako przedsiębiorca, który pracuje zdalnie z domu, zdarza się, że przysiądę czasami o 22, 23 jeszcze kończę jakieś zadania i widzę po sobie kilka takich przypadłości, jak na przykład spadek wydolności intelektualnej, mam problemy z takimi podstawowymi czynnościami, zdarza się, że częściej popełniam błędy, które potem niestety muszę poprawić rano. Spada zdolność uczenia się, więc jeżeli się nie wyśpimy, no pojawi się tutaj problem właśnie z tym, abyśmy szybciej tę wiedzę przeswajali, ponieważ właśnie w czasie snu ta wiedza nam się w głowie strukturyzuje, przez co łatwiej jest ją potem nam przytoczyć, szczególnie rano. Zresztą też w czasie snu ta wiedza raz, że się porządkuje, dwa, nasz umysł walczy z problemami, które wyrosły w ciągu dnia. Nawet jest takie powiedzenie, muszę się z tym przespać, no właśnie po to, aby ten mózg sobie ładnie wszystko przetworzył, no i bardzo często rano już na świeżo jest nam zdecydowanie łatwiej podjąć dobrą decyzję. No właśnie, dobre decyzje. Jeżeli jesteśmy niewyspani, tutaj ta nasza zdolność do oceny sytuacji jest zdecydowanie gorsza, w związku z tym i decyzje, które będziemy podejmować mogą być gorsze. Dobre decyzje podejmuje się będąc wyspanym. Dodatkowo warto byłoby przypomnieć sobie taką historię, nie wiem czy oglądaliście, może tak, może nie, taką animację, było sobie życie. To była bajka bodajże francuskiej produkcji, gdzie za krwinki odpowiadały takie coś a raz tworząka. w ogóle bajka miała na celu pokazanie jak działa organizm ludzki, ale w taki bardziej bym powiedział dziecinny sposób, tak aby każdy to zrozumiał, pamiętam do dzisiaj był odcinek o śnie, tam obrazy w tym śnie po prostu w czasie spania się strukturyzowały, układały się w głowie. I myślę, że to jest taki dobry przykład, dobre zobrazowanie tego, jak działa nasz mózg, jak śpimy. To się tam ładnie wszystko układa, tak kolokwialnie mówiąc. Za tym oczywiście jest dużo większa logika, mamy fazy, no i tak dalej, tak dalej. Na tym się nie skupiajmy. Natomiast myślę, że warto ustalić, że ten sen jest dla nas konieczny, szczególnie jeżeli pracujemy mentalnie, umysłowo, a przecież podcast jest tutaj kierowany do osób, które właśnie głównie pracują przy użyciu swojej głowy, a więc jeżeli chcemy, aby ta nasza efektywność była dobra, musimy zadbać o dobrą jakość snu. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, no to jest kiedy wstawać, kiedy się w takim razie kłaść. Świat podobno dzieli się na dwa typy osób, na tak zwane skowronki i sowy, czyli skowronki to są osoby, którym łatwiej jest wstać, świcie. Natomiast sowy to są osoby, które lubią zasiąść i położyć się spać koło 24, koło 23. To są osoby, które wolą pracować dłużej do późna i potem dłużej pospać niż skowronki, które znowu układam się wcześniej, ale wstają też wcześniej. No i o dziwo ten typ osobowości nam się zmienia z czasem. Idziemy raczej w stronę skowronków. Im jesteśmy starsi, tym będziemy wstawali wcześniej, ale wcześniej też będziemy się kłaść. No i to też wpływa na długość snu. No właśnie. Długość snu. O co chodzi? Ile spać? Około 10 dni bez snu to już jest czas, w którym umieramy. To jest już czas, w którym osoby badane były bliskie śmierci, no ale też zdarzały się przypadki, gdzie faktycznie te osoby umierały. Nie mówię tutaj oczywiście o badaniach, ale tak się przyjmuje, że około 10 dni to jest ten czas, kiedy umieramy. A więc sen jest konieczny. Pytanie, w jakim wymiarze? No, są osoby, nawet w moim otoczeniu, które uważają, że są w stanie po 5 godzinach się zregenerować. Natomiast badania, do których udało mi się kopać, znów amerykańskich naukowców, tak, standardowo, wszystkie badania amerykańskich naukowców są mądre, wskazywałyby na 7 do 9 godzin takie widełki, które by wskazywały na to, że można się dobrze wyregenerować. No i tak z autopsji powiem, ja sobie badam ten sen, mierzę go regularnie i wychodzi u mnie jakieś 7,5 do 8 godzin. To jest ta przestrzeń czasowa, kiedy faktycznie dobrze mi się śpi. Natomiast znowu, jeżeli mamy jakiś szczególnie trudny dzień, który nas mocno obarcza stresem albo zmęczył nas mocno fizycznie, to może się zdarzyć, że my ten sen będziemy po prostu mieli dłuższy. Może się zdarzyć, że będziemy spali oczywiście też 10 godzin. Oczywiście znowu, jeżeli budzik nam na to pozwoli. Także starajmy się trzymać w tych widełkach. To jest pierwsza z 18 zasad, a więc starajmy się spać od 7 do 9 godzin, natomiast obserwujmy się. Sami jesteśmy w stanie, patrząc na to, ile śpimy mniej więcej wyznaczyć sobie tę złotą godzinę. U mnie to jest przedział właśnie 7,5 do, do 8 godzin. To jest ten czas, kiedy ja naprawdę jestem bardzo, bardzo wyspany. Wszystko jest tutaj wtedy ze mną ok i jestem pełen energii kreatywnej. moja efektywność w ciągu dnia jest zdecydowanie wyższa, niż gdybym na przykład zarwał noc, bo obudził mnie po drodze syn 14 razy. Co oczywiście, no niestety, miało miejsce nie jeden raz. Jak się ma dwójkę małe dzieci, to normalne. Jak poprawić zatem jakość snu? Po pierwsze, starajmy się pozbyć wszystkich diut czuwania. Czyli jak mam jakiś telewizor, zaklejmy taśmą klejącą ciemną, czy tam jakąś izolacją, ja tak mam zrobione. No dobrze byłoby właśnie wszystkie takie jakieś światełka przy kontaktach. Czasami kontakty mają taką lampeczkę, żeby można było kontakt znaleźć w nocy, jak się wstaje. To też wypadałoby zakleić, albo w ogóle wyciągnąć żarówkę, żeby to się nie świeciło. Chodzi o kompletne zaciemnienie, czyli po pierwsze diody out, a po drugie kompletne zaciemnienie. Co to jest kompletne zaciemnienie? Kiedy w nocy, w miejscu, w którym śpisz, wyciągniesz przed siebie rękę, nie powinieneś widzieć dłoni. Powinieneś mieć problem z tym, żeby ją dostrzec. Jeżeli widzisz jej kontury i w miarę paznokcie i tak dalej, to znaczy, że w pokoju jest zbyt jasno. Warto się zastanowić wtedy nad jakąś roletą zewnętrzną, nad jakąś ewentualnie roletą wewnętrzną, może jeszcze kotarą grubą, żeby nie przepuszczała światła. No i tak jak wcześniej wspomniałem, diody out. Czyli już mamy za sobą trzy zasady. Zasada czwarta, wyciszenie to Jest trudne. No jeżeli mieszkamy przy jakiejś ruchliwej ulicy, ciężko będzie nam wyciszyć to pomieszczenie. Warto byłoby wtedy się zastanowić nad przede wszystkim, no na pewno po zamykaniu okien, aby w nocy nie było tak bardzo słychać tego dźwięku. Być może znowu jakaś gruba zasłona. Takie grube, podwójne, potrójne zasłony, można sobie trochę poczytać o akustyce, naprawdę potrafią dużo tego dźwięku pochłonąć. Mówię tu jako osoba, która ma w domu studio i też trochę w kwestii wyciszenia siedzi, tak żeby echa nie było, żeby dobrze ci się słuchało podcastu. Także nie głupim pomysłem byłaby wtedy inwestycja w z grubą kotary, mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo pozbywamy się też światła, ale przy okazji tłumimy też nieco dźwięk. Wiadomo, jeżeli wibracje są przenoszone na cały dom, bo mieszkamy rzut beretem do autostrady, no tutaj temat jest ciężki, nie każe Ci się przeprowadzać. Natomiast jest jeszcze dużo zasad, które możesz podkręcić, żeby poprawić jakość swojego snu, no tutaj akurat będzie Ci po prostu ciężej, jeżeli mieszkasz blisko autostrady. A więc zasada numer 4, za nami. Zasada numer 5, nie najadaj się przed snem. No nie jedz pod korek Twojej ulubionej pizzy, no bo potem będzie ci ciężko w nocy, ciężko ci będzie zasnąć, a potem też w nocy będziesz się czuł tak mocno średnio, możesz się nawet wybudzać a więc starajmy się zjeść w miarę lekko posiłek 3-4 godziny przed snem, żeby zarządek sobie na spokojnie z tym poradził. W momencie, gdy nie możesz zasnąć, tutaj zasada numer 6, nie patrz na zegarek, nie szukaj gdzieś tam na telefonie, która jest godzina, bo co to spowoduje? No to, że się stresujesz, już jest tak późno, ja muszę rano wstać i nie mogę zasnąć. No takie właśnie stresowanie nie wpłynie pozytywnie na tempo twojego zaśnięcia. Wręcz w drugą stronę, będziesz się stresował, no to będzie ci z tym zaśnięciem ciężej. I kolejny punkt, numer 7, światło niebieskie, całkowicie out. Co to jest to światło niebieskie? To jest światło, które emitują monitory komputerów, które emituje telewizor, które emituje twój wyświetlacz telefonu, czyli wszystko, co ma wyświetlacz i świecić w twoje oczy. Chodzi o to, że tutaj takie światło niebieskie zaburza nam generowanie melatoniny, która jest odpowiedzialna właśnie za to, że chce nam się spać i właśnie zapadanie w sen. A więc jeżeli... Chcemy zasnąć szybciej, starajmy się takie ostatnie półtorej, dwie godziny przed snem nie używać ekranów. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, szczególnie kiedy od 16 jest już ciemno. Nie bardzo jest w domu co robić, a na Netflixie wyszedł nowy serial. Natomiast są sposoby, żeby to obejść. Można na komputerach zainstalować sobie na przykład f-lux. Zobacz sobie f.lux, tak nazywa się aplikacja, która redukuje emisję tego niebieskiego światła. Oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie, bo całe to niebieskie światło nie zostaje przez te aplikacje zredukowane. Natomiast już jest na pewno nieco lepiej, niż gdyby tego f-luxa nie było zainstalowanego. Podoba narzędzia możesz zainstalować też na swoim smartfonie, ja z czegoś takiego korzystam, włączam mi się po prostu to w odpowiedniej godzinie czy tam o 20 czy 19, już ten ekran się robi taki bardziej żółty, potem możesz rozpoznać właśnie redukcję tego niebieskiego światła, ale dodatkowo możesz też kupić specjalne okulary, taka marka bardzo rozpoznawalna, jeżeli chodzi o właśnie takie specjalne żółte okulary, to jest A-Shield, natomiast oni mają bardzo drogie okulary jesteś w stanie na pewno znaleźć na serwisach aukcyjnych takie okulary, które redukują światło pomarańczowe za okolice 100 zł, więc to też nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo, natomiast to znacznie pomaga. No i w sytuacji, w której byś bardzo chciał sobie poglądać te seriale albo musisz pracować do późna, jak najbardziej takie okulary pomogą Ci po prostu zredukować ilość tego niebieskiego światła, w związku z tym zaśniesz też szybciej i sen będzie lepszej jakości. Kolejny punkt, punkt numer 8, to jest temperatura w pomieszczeniu. No, jeżeli masz 25 stopni w sypialni, raczej będzie Ci ciężko zasnąć. Dobrą temperaturą do spania powinno być około 18-19 stopni raczej bym powiedział w stronę chłodnego niż jakiegoś tutaj gorąca, to nam zagwarantuje, że łatwiej nam po prostu się śpi w takim pomieszczeniu. Jeżeli jest duszno, jeżeli jest pomieszczenie nieprzewietrzone, to jest punkt numer 9, warto pomieszczenie przewietrzyć, jest za ciepło i zbyt duszno, będziemy mieli problem z zaśnięciem. Punkt numer 10 to jest ograniczenie kawy, czyli znów, czytałem jakieś badania, nie jestem w stanie teraz z biodra strzelić źródłem, natomiast podobno ostatnią kawę powinniśmy pić nie później niż o 11 przed południem dość wcześnie, stosunkowo wcześniej. Ja tę zasadę łamię i zdarzy mi się wypić kawę o trzeciej, czwartej, a nawet kończyć ją o 17.40, to jest właśnie moment, w którym nagrywam dla Ciebie ten podcast i zostało mi jeszcze pół łyka, chociaż w sumie wypiłem ostatni przed momentem. Męczyłem tę kawę 4 godziny. Chodzi o to, żebyśmy ograniczyli kofeinę, bo kofeina nam utrudnia mocno zaśnięcie i zostaje w organizmie podobno aż do 12 godzin. Stąd ta 11:00 przed południem jako ostatnia godzina, która jest preferowana do tego, aby pić kawę. Tutaj tak jak mówię, trochę z przymrużeniem oka z mojej strony, natomiast mówię, jak wyglądają badania. To, jak się do nich zastosujemy, to jest druga sprawa. Punkt jedenasty, brak alkoholu. Chodzi o to, aby nie pić przed snem w ogóle nie pić najlepiej, albo jak najmniej, bo to wpływa negatywnie na głębokość snu. Czyli zaśniemy sobie wcześniej, faktycznie, łatwiej nam będzie zasnąć po alkoholu, ale jakość samego snu już będzie gorsza. I ja to mówię też z punktu widzenia osoby, która no czasami się napije, no, normalna sprawa, i potem mierząc swój sen, widzę, że faktycznie ta jakość snu jest gorsza, jest dużo mniej procent głębokiego snu, czyli tego najważniejszego z punktu widzenia regeneracji. Nie? Jest on na, faktycznie gorszy, co prawda dobrze się zasypia, ale sam proces regeneracji w czasie snu jest zdecydowanie gorszej jakości, w związku z tym musimy dłużej spać, aby osiągnąć ten sam efekt. No na tym nam nie zależy. Brak nikotyny. Znów palenie przed snem to też jest coś, co negatywnie wpływa na to, jak nam się zasypia, no i negatywnie wpływa też na to, jak będziemy sobie potem dalej spali. O tym też warto pamiętać, jeżeli palicie, to palcie nie przed samym snem, tylko starajcie się jak największy tutaj odstęp zachować pomiędzy ostatnim papierosem, a położeniem się spać. Mamy też jeszcze kwestie związane z suplementami, także kwas gaba, kwas gamma-aminomasłowy. Tutaj znowu badania są sprzeczne, jedni mówią, że ok, drudzy mówią, że nie ok. Ja osobiście suplementuję ten kwas już jakiś czas, no i całkiem dobrze to działa. On pozwala się właśnie lepiej wyregenerować. Koi to jest neurotransmitter, a więc nic niebezpiecznego, od tego się nie można uzależnić i fajnie to działa. A z drugiej strony mamy melatoninę, czyli coś, co jest generowane przez nasz organizm i z tą melatoniną to bym uważał. Ja osobiście jej nie stosuję, a dlaczego? Bo skoro organizm sam sobie jest w stanie tą melatoninę syntezować, obawiam się, że gdy zacznę mu ją podawać z zewnątrz, może się okazać, że będę uzależniony od właśnie tego środka, który będzie podawany przeze mnie, do mnie, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. No bo organizm stwierdzi, ok, no mam z zewnątrz, więc przestaję produkować. W momencie, kiedy przestałbym suplementować melatoninę, organizm mógłby mieć pewne zaburzenia. Takie środki jak melatonina w mojej ocenie powinny być już przepisywane przez lekarza, natomiast znowu to jest subiektywna ocena. Możesz mieć inną, możesz poczytać trochę więcej badań, wejść głębiej w temat. Pamiętaj, że jest coś takiego jak melatonina i jest to pewien sposób na szybsze zasypianie. Punkt 15. śpi i wstawaj o tej samej porze. Brzmi jak utopia, szczególnie jak ma się małe dzieci, natomiast no... Jeżeli się da, dlaczego nie? Chodzi o to, że no mamy ten cykl dobowy, jakby nie było. Jeżeli regularnie chodzimy spać o konkretnej godzinie i konkretnej godzinie wstajemy, jest nam po prostu łatwiej. Najzwyczajniej w świecie jest nam łatwiej. Łatwiej nam się obudzić i to myślę, że każdy, kto próbował przez jakiś czas i kłaść się i wstawać o podobnej porze, no to tutaj to jest faktycznie dobrze działające. Można spróbować się oszukiwać w stylu ustawiać sobie budziki nie na wstawanie, a budziki na to, że trzeba już iść spać. Więc to takie trochę odwrócenie. Czyli załóżmy, że umawiasz się sam z sobą, że idziesz spać o 22. dzwoni Ci budżek o 22, a więc kładziesz się spać. To jest, myślę, coś ciekawego, co trochę oszukuje system. No i punkt 16. Starajmy się spać wielokrotność tych półtorej godziny. Dlatego u mnie to jest 7,5 do 8, bo jest jeszcze ta przestrzeń, kiedy ja zasypiam. Bo to nie jest tak, że ty się położysz i już się liczy do półtorej godziny. Skąd w ogóle wzięło się ta półtorej godziny? Tyle mniej więcej trwa jedna faza snu. Czyli jeden ten cały cykl snu, nie faza, bo cykl składa się z dwóch faz. Mamy ten rapid IMOV, czyli cykl, w którym gałki oczne ruszają nam się szybko i ten, w którym nam się nie ruszają. To jest mocno związane z kwestią, kiedy się ten mózg regeneruje, a kiedy się nie regeneruje, to sobie po prostu zostawmy na boku. Nie wchodźmy w aż tak głęboko, jeżeli chodzi o szczegóły biologiczne. Natomiast ta wielokrotność półtorej godziny jest czymś, o czym warto byłoby pamiętać. No i warto też gdzieś tam doliczyć kilkami na to, żeby zasnąć. W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy zmęczeni. A więc to był punkt 16, punkt 17, nie przesadzaj z drzemkami. Jeżeli no, zrobisz sobie drzemkę dwie godziny przed godziną, o której chciałbyś spać, pewnie będzie ci trudno zasnąć. Drzemki nie są same w sobie złe. Teraz już pamiętam, kto przeprowadził badania według NASA odpowiednią ilością minut do spania w czasie drzemki to jest 26 minut. Dlaczego tyle? No bo nie zdążymy wejść w tę głęboką fazę snu, o której wcześniej miałem okazję wspomnieć. A jak nie wejdziemy w głęboką fazę snu, no to nam się jest łatwiej po prostu wybudzić. Czyli po 20-25 minutach jesteśmy tacy w miarę rzeźcy. Natomiast jakbyśmy spali, nie wiem, 45 minut czy godzinę, może się okazać, że będzie nam się bardzo trudno wybudzić, a jak wstaniemy, to będziemy już tacy zmienci. Myślę, że to jest dobre słowo. Dość kolokwialne, ale nadal dobre. Także jeżeli robimy te tak zwane power napy, żeby się doładować, starajmy się zrobić je tam powiedzmy 6-8 godzin po przebudzeniu czyli pewnie właśnie 4-5 przed tym właściwym snem, no i nie przekraczajmy tej magicznej granicy, tam tych 30 minut, tak możemy się umówić, 26 według NASA. Ja czasami coś takiego robiłem, jak byłem faktycznie bardzo zmęczony, kładłem się, ustawiłem sobie budzik na za 26 minut i nieważne, czy zasnąłem, czy nie, po prostu leżałem. Jak zasnąłem, ok. jak nie zasnąłem, to no to przynajmniej sobie przez te 26 minut odpocząłem. To jest naprawdę fajny czas i mnie mocno to podnosiło. No i zasada osiemnasta, zasada ostatnia, skąd w ogóle wiedzieć, że idziemy w dobrą stronę. I tutaj dobrym pomysłem byłoby po prostu mierzenie. Jest kilka sposobów. Pierwszym z nich jest korzystanie z Sleep Cycle. To jest aplikacja na telefon, która powoduje, że telefon ma cały czas włączony mikrofon w czasie snu naszego i on słyszy jak się tam ruszamy, słyszy szmery na tej podstawie, liczy nam ile jest w snu głębokiego i snu płytkiego. Z dokładnością tutaj różnie, ja korzystałem z tego jakiś czas, no, całkiem fajnie to działało. Kolejny, że tak powiem, finansowo nieco wyżej pułap to jest opaska od Xiaomi. Mamy Mi Bendy, ostatnio Mi Band 5 wyszedł, to jest cena około 100, 100 myślę 30 zł. Ona fajnie działa, faktycznie zakładamy ją na rękę. Ja ją w sumie noszę cały dzień. Mam akurat wersję tą, jeden model starszą, bo mam czwórkę. Natomiast faktycznie dobrze to weryfikuje sen. O co chodzi z tym, dobrze weryfikuje sen? Pewnie gdybyśmy się porównywali pomiędzy innymi urządzeniami, byłoby różnie, natomiast jeżeli porównujemy się siebie do siebie. Czyli na przykład przez tydzień, nie wiem, kładę się o równej godzinie spać, a potem się nie kładę o równej godzinie spać, no to możemy na podstawie danych, które zwróci nam ta bransoletka, stwierdzić, czy taka zmiana była dobra, czy taka zmiana była zła. Natomiast pomiędzy urządzeniami tutaj już może być różnie, więc tak bym się tego nie trzymał. Idziemy jeszcze wyżej, Fitbit, czyli Fitbit to jest znowu taki już bardziej smartwatch niż opaska który jest jeszcze droższy, to jest około 500-600 zł i też ma właśnie możliwości mierzenia snu, coś właśnie w charakterze tego Xiaomi, a na samym szczycie mierzenia snu jest tak zwany Oura Ring. Aura Ring to jest koszt około 300 dolarów, a więc tam 1000-1200 zł. I to jest pierścionek, który mamy założony na palec i on jest praktycznie niemalże dedykowany do tego, aby mierzyć naszą jakość snu, będzie miał najdokładniejsze pomiary, cały czas będzie z nami. Natomiast no finansowo kosztuje całkiem sporo, a więc to, w jaki sposób będziesz mierzył sen, pozostawiam Tobie. Ja korzystałem z aplikacji, potem przeszedłem na tego MiBenda no i całkiem to się dobrze sprawdza. Patrząc na moje wyniki snu jest ok. Z tych punktów, o których Ci wspomniałem, praktycznie z większości korzystam. Nie korzystam z melatoniny, nie kłada się za bardzo równo spać, chociaż staram się, żeby to było około 23, ale różnie to wychodzi. Wstaję też różnie, bo mam dwójkę małych dzieci, a więc mnie budzą. Natomiast resztę rzeczy wykonuję. Więc ogólnie jakość mojego snu, patrząc na to, co pokazuje mój Mi Band, jest całkiem dobra i powiem Ci szczerze, że no, warto moim zdaniem tutaj nad sobą popracować, bo ta efektywność wzrośnie, jeżeli będziemy się wysypiali. Po pierwsze wzrośnie, a po drugie zaoszczędzimy też więcej czasu, zawsze lepiej spać 7,5 w dobrej jakości niż 9 w gorszej, bo 1,5 godziny to jest naprawdę sporo, a szkoda potem przez te 1,5 godziny zarywać kolejną noc, żeby wyspać się 6, żeby zdążyć z projektem rano wstać nie być znowu w pełni gotowymi, i efektywnym i przez to generować sobie nadgodziny. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co tutaj dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się z nim z jedną osobą. Tymczasem dziękuję Ci za wspólnie spędzony ze mną czas. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!